0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Mindset. Bevor ich mit diesem Podcast überhaupt angefangen hatte, wusste ich, wenn ich das mache, dann muss ich eine Folge mit Torben machen. Und jetzt ist es endlich soweit, hier ist die Folge mit Torben. Und naja, wir haben ein eine kleine Unterbrechungen drin, irgendwie wollte die Aufnahmesoftware nicht so ganz. Eigentlich ist Zencaster extrem zuverlässig, aber diesmal halt nicht. Das macht aber alles nichts. Denn. Dafür habe ich Musik mitgebracht, laute Musik. Um genauer zu sein, die Musik von Torbens Band Anchors and Hearts und die spielen Punkrock. Insofern, da dürft ihr einmal kurz reinhören. Wir unterhalten uns aber nicht nur über die Musik selber, sondern auch darüber, was Unternehmen und das Business ganz grundsätzlich von Punkrock-Bands so lernen können. Denn da gibt es so einiges. Insofern, ich wünsche euch extrem viel Spaß mit Torben und dem Rock. Ja, moin Torben. Ja, hallo Azka. danke für die Einladung. Ja, äh, mega cool, dass du hier bist. Ähm, ich habe ja in meinem Podcast schon immer gesagt, ich ähm, möchte nur Interviews machen mit Leuten, auf die ich richtig Bock habe. Und auf unser Interview habe ich ja schon eine Weile gewartet, <lacht> dass du warst einer der Ersten, die mir in Kauf kam, äh, mit dem ich unbedingt ein, eine Folge machen möchte. Und jetzt freue ich mich mega, dass es heute geklappt hat. Ähm, und ich darf dich mal so ein bisschen bisschen vorstellen, damit die Leute eine Ahnung haben, mit wem ich hier eigentlich rede. Also, Torben Torst, du bist äh, von der Ausbildung vom Hintergrund her wie ich BWLer, hast studiert äh, BWL mit Schwerpunkt Marketing und E-Business, richtig? Das ist richtig, genau. Das ist richtig, gut. Und ähm, bist nach deinem Studium erstmal in eine Agentur. Und hast da fünf Jahre, das du mir erzählt, hast in einer Agentur gearbeitet, in der PR-Agentur. Also das Thema Kommunikation ganz stark. Und dann haben wir uns kennengelernt äh, in deinem danach folgenden Job, nämlich du bist gewechselt zum Flughafen. Und äh, hast da in der Marketingabteilung das ganze Thema digitale Kommunikation, ich glaube, da, ich darf sagen, aufgebaut. Ne? Also das ganze social media äh, Thema ist sozusagen unter deinen Händen entstanden oder korrigier mich, wenn ich das irgendwie äh, falsch kommuniziere hier.
1: Genau, das war letztendlich noch bei Null, als ich dort angefangen habe am Flughafen und ähm, quasi fast alles, was man heute sieht, äh, was äh, digitale Medien angeht vom, vom Flughafen Hamburg, da habe ich auf jeden Fall äh, meine Hände mit im Spiel gehabt.
0: Ich glaube, den Podcast nicht mehr, ne?
1: Genau, der Podcast war das erste Medium, was mein äh, Nachfolger, sag ich mal, Florian, dann aufgebaut hat, richtig?
0: Äh, übrigens sehr zu empfehlen, ein, ein wirklich netter Podcast, wenn man sich für das Thema Fliegen und äh, Flughafen interessiert, äh, auf einen Tomatensaft mit, heißt der gute Podcast, äh, können wir auch in die Show -Notes mit aufnehmen, macht der gute Florian. Ähm, ja, und du bist also zum, zum, zum Flughafen gewechselt und äh, hast da äh, schon eine ganze Weile gearbeitet und irgendwann durfte ich äh, zum Flughafen kommen für ein Projekt, das wir dort hatten. Es ging um, um Digitalisierung und um Agilisierung. Und ähm, da äh, habe ich ein, ein Team vom Flughafen zusammenstellen dürfen oder zusammengestellt bekommen, wie man das äh, sehen möchte. Und da warst du mit dabei. Und seitdem kennen wir uns. Mhm. Und ähm, hatten eine sehr intensive Zeit, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig behaupten, in, in diesem kleinen Team, das hat mir damals unfassbar viel Spaß gemacht, war ein richtig cooles Projekt, mit seinen Höhen und Tiefen natürlich, aber ähm, war ein cooles Team, nur mit zwei anderen sehr netten äh, Kollegen von dir, die, die da Vollzeit mit drin waren, das war schon mal auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, jetzt bist du weitergezogen, du bist aus diesem Team wieder raus und bist dann jetzt in der IT gelandet. Ähm, aber auch da Kommunikation durchaus einer deiner Schwerpunkte. Ne?
1: Genau, letztendlich kommt so ein bisschen jetzt zusammen, äh, was die letzten zehn Berufsjahre so mit sich gebracht haben. Hm. Ähm, unser Team macht letztendlich die ganze digitale Kollaboration ähm, aus dem IT-Sektor heraus, also letztendlich alles, äh, was mit Microsoft 365 zu tun hat, mit Jira zu tun hat, ähm, da leisten wir einerseits den Support und äh, insbesondere jetzt in dieser äh, Corona-Zeit äh, haben wir da einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht, was die mobile Arbeit angeht hm. und äh, das heißt, wir steuern das nicht nur aus der IT-Sicht heraus, sondern ja, gerade mit meinem Hintergrund ist unsere Aufgabe, die Adoption nenne ich es mal. Also wie äh, gehe ich eigentlich mit diesen Medien sinnvoll um? Wie setze ich sie effektiv ein? Und das finde ich ganz schön eigentlich, dass ich hier letztendlich beide Welten äh, ganz gut miteinander
0: verbinden kann. Mhm. Ja, also äh, sozusagen im Prinzip so ein bisschen fast schon das Studium, dass da auch wieder, ne, wenn du sagst, die Business auf der einen Seite, das ganze Thema hängt da ja auch mit drin. Und im Marketing finde ich jetzt gar nicht so weit weit weg davon. Ähm, wir sind aber heute nicht da, um über einen Flughafen zu reden, obwohl wir es auch gut und gerne machen könnten. Das wäre sicherlich sehr spannend und auch nicht über Jira oder Office. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ihr am Flughafen im Prinzip ja gefühlt nur kurz vor der ganzen Pandemiekiste das Erfolgreich eingeführt habt. Und da ging es ja einigen Unternehmen so. Und ich glaube, mit großem Glück sagen könnt, oh, haben wir schon, können wir machen. Teams ist da äh, und, und die ganze die ganze Homeoffice-Nummer ist dadurch ja erst so richtig äh, ermöglicht worden. Also es war, war ja schon schon eine gute Fügung. Aber über das wollen wir nicht reden, wir reden über dein Hobby. Also privat kann man auch sagen, du bist verheiratet mit einer ganz tollen Frau und hast zwei wunderbare Töchter. Das soll, soll nicht unerwähnt bleiben, aber es geht um dein ja, Hobby ist vielleicht auch das Falsche, ne? Es ist dein Was ist es denn eigentlich?
1: Ich glaube, Hobby trifft es schon ganz gut, aber ähm, ich denke mal, wenn man das 25 Jahre lang macht, dann ist es auch ein Stück weit Lebensinhalt. Ähm, ich spiele seit 25
0: Jahren in einer Punkband. In einer Punkband. Das sind die mit der lauten Musik. Äh, wenn ich das Für, für, für die, die, sich da, die das nicht sagt. Du hast uns auch noch einen kleinen Clip mitgebracht, den hören wir nachher noch mal rein. Aber also, äh, ja, du machst Musik. Seit 25 Jahren sagst du jetzt. Äh, das heißt also noch bevor über, überhaupt über Beruf oder Ähnliches äh, äh, nachgedacht wurde, warst du schon in einer Band. Äh, die Band nennt sich Anchors in Hearts. Ähm, und ich habe heute durch deinen Podcast gelernt, du warst das Gründungsmitglied von dieser Band.
1: Ja, das ist richtig. Also Anchors in Hearts ist nicht die Band, die es seit 25 Jahren gibt. Anchors in Hearts gibt es so acht, neun Jahre inzwischen. Mhm. Ähm, aber ja, es, es gibt durchaus äh, Kollegen und Freunde in der Band. Äh, ich betone mal lieber das, das Wort Freunde in diesem Zusammenhang, äh, mit denen ich ähm, ja, 25 Jahre lang Musik mache. Mhm. Und genau, und Hearts ist tatsächlich äh, gerade ja, unser, unser, unser Baby, wenn man so will. Und äh, ja. da, da holen wir alles raus, was geht.
0: Und... Äh, Ihr habt ja auch echt schon, schon also von der kleinen Band, die irgendwann mal angefangen hat, echt große Erfolge hingelegt. Äh, ihr bereitet gerade den, den Launch von eurem nächsten Album vor. Ihr produziert mittlerweile Videos. Ihr habt auf diversen Festivals schon äh, gespielt. Für mich als absoluten äh, Rock und Punk und Metal und was weiß ich, was Laien. Ich habe davon ja überhaupt keine Ahnung. Ähm, weiß ich aber doch, dass Wacken zumindest meine Hausnummer ist. Und da wart ihr immerhin auch schon, ne? Äh,
1: nicht ganz. Äh, Wacken steht noch auf unserer Wunschliste. Ach, Wacken steht noch,
0: Entschuldigung, Wacken steht noch auf einer Wunschliste. Sorry, jetzt habe ich es auch noch durcheinander gebracht.
1: Aber das ist kein Problem, weil ich finde, Rock am Ring, das Hurricane-Festival ja. und das Deichbrand-Festival stehen dem in, in nichts nach. So von daher... Ja. Äh, ist es ja gut, dass man noch äh, Ziele hat, wie das Wacken-Festival, aber ähm, ja, ist richtig, ähm, das sind tatsächlich so die Highlights, die wir auch schon in unserer enkersten vita stehen haben und das sind äh, ja wirklich dann tolle Momente, wenn man auf so einer Bühne vor so einem großen Publikum dann auch spielen kann.
0: Ja, und ich weiß, dass mein, äh, wie sagt man das dann, Schwiegeronkel oder was, dem haben wir zusammen 60. Wackenkarten geschenkt und ich weiß nicht, ist dieses Jahr schon abgesagt? Ich ja, ne?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht offiziell, ähm, aber ich gehe davon aus, dass da in diesem Jahr äh, keine ja.
0: Live-Musik, zumindest nicht mit dem Publikum, stattfinden wird. Das zweite Mal in Folge, ja. Ähm, mal gucken, wie lange wir das noch aushalten müssen. Aber also ihr wart auch schon auf den großen Festivals, ihr habt eure eigenen Platten. Ähm, das neue Album wird sogar auf Vinyl gepresst, habe ich gelernt. Äh, also nicht nur einfach eine CD, sondern was, was man sich an die Wand hängen kann, <lacht> wenn man keinen Plattenspieler zu Hause hat. Ähm, ja, also, ihr seid schon, habt schon Schritte nach vorne gemacht, ne? Darf man das so sagen? Ähm,
1: ja, es ist letztendlich eine stetige Entwicklung. Ähm, also, für diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben, aber im letzten Podcast reden wir auch so ein bisschen darüber, wie alles angefangen hat. Und, äh, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, als wir Ankersten Harz gegründet haben, alle schon unsere Banderfahrungen gemacht und, ähm, man fängt dann ja mit jeder neuen Band Schritt ein Stück weit wieder von vorne an. Mhm. Und das hätten wir uns damals halt auch nicht gedacht, dass wir äh, ja inzwischen jetzt im Sommer das, das vierte Album veröffentlichen, ähm, dass wir für unsere Verhältnisse ähm, dann wirklich ein großes szene -Label, ähm, an unserer Seite haben, das uns unterstützt und mhm. dass es ähm, ja auch nach, nach acht, neun Jahren immer noch einen Schritt weiter geht und immer noch größer wird. Ähm, das war nicht ab absehbar und ähm, ist für uns ein super Gefühl ähm, zu sehen, dass so die Arbeit über Jahrzehnte letztendlich dann auch Früchte trägt. Ne?
0: Ja, Und aber, aber habt ihr auch viel, für getan. Ne? Also ich, ich habe das immer so ein bisschen mitgekriegt, äh, ihr wart auf Tour, ihr habt äh, euch in euren, in euren Van oder in den, in den Camper gesetzt und seid durch, durch Deutschland und auch durch Europa Tourne get getourt. Äh, und nicht um ausgeverkaufte äh, Stadien zu führen, äh, das war ja harte Arbeit, ne? in jedem einzelnen Club und sei ja noch so klein hinzufahren, zu sagen, ich lege meinen Auftritt hier hin, fahre weiter und das neben Arbeit, teilweise neben Familie nebenher, das ist schon ist schon auch eine ganz schöne, ganz schöner Invest an, an Zeit und Kraft, der da reingeht, oder?
1: Ja, das ist zum Glück Arbeit, die sich nicht wie Arbeit anfühlt. Aber klar, <lacht> vieles muss sich dem Ganzen unterordnen. Das ja. geht natürlich viel leichter, äh, wenn man Anfang 20 ist und äh, vielleicht gerade im Studium ist oder noch in seiner Ausbildung und deutlich mehr äh, Freizeit hat und weniger Verantwortung. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, ist halt ähm, ein, ein, ein Herzensprojekt, ein Herzensthema. Und äh, das sollte man auch nicht einfach so loslassen und ähm, man findet dann halt schon auch immer Lösungen, auch wenn es schwieriger wird und äh, es hm. mehr Organisationsaufwand bedeutet, äh, kriegt man es tatsächlich trotzdem trotzdem hin und das äh, ist hm. uns allen gleich wichtig und von daher von der passt das auch entsprechend, ähm, aber ja, natürlich ist es auch anstrengend. Ähm, an einem Donnerstag, keine Ahnung, in oder an einem Sonntagabend in Dortmund zu spielen, ähm, dann in die Bahn zu steigen um halb zwölf, um ähm, dann am nächsten Morgen wieder bei der Arbeit zu sein. Also solche <lacht> Geschichten gibt es natürlich auch.
0: Und ich habe ja gehört, dass bei Konzerten durchaus auch Alkohol konsumiert wird. Ich, aber <lacht> das habe ich mir nur sagen lassen. Wobei du bist häufig gefahren. Das habe ich jetzt auch schon ge gelernt. Äh, der, der Vernünftige der aus der Truppe. Tom, normalerweise kriegt jeder direkt zu Anfang eine Frage. Äh, der Anfang ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen her. Ähm, trotzdem möchte ich sie dir stellen. Hm, was bedeutet für dich eigentlich Agilität? Also letztendlich bedeutet es für mich eine stetige
1: Weiterentwicklung. Und ähm, ja, eine ständige Offenheit für neue Entwicklungen mitzubringen und diese Entwicklung für sich ins Positive zu drehen. Und ähm, das kann ich persönlich für mich im Berufsleben anwenden, ja. aber wir werden ja heute noch verstärkt über das Bandleben auch reden. Äh, dafür gilt es auch ganz
0: besonders. Was heißt denn das für dich ins Positive drehen? Also was muss ich, werden wir ein bisschen konkreter, wenn das geht.
1: Ja, wenn wir jetzt mal bei der Musik bleiben, brauchen wir uns ja einfach ja nur das, das vergangene Jahr anzuschauen. Mhm. Also ähm, wir machen Musik oder alle, die in einer Band spielen, machen Musik, um äh, das Ganze auch live zu präsentieren, auf, auf Bühnen zu stehen, Konzerte zu spielen, im Tourbus zu sitzen. Und das alles haben wir jetzt seit über einem Jahr nicht machen können und ähm, jetzt hätten wir den Kopf in den Sand stecken können und äh, darüber weinen können, dass wir unserem Hobby nicht nachgehen können ähm, mhm. und jetzt ein wichtiger Lebensinhalt von uns allen einfach weg ist äh, oder man macht es so wie wir und äh, ja sieht die positiven Dinge in dieser neuen Situation und nutzt die gewonnene Zeit, um zum Beispiel in ultraschneller Zeit ein neues Album zu schreiben, was was äh, inhaltsmäßig, sage ich mal, glaube ich, der stärkste ist, was wir gemacht haben. Also mit mhm. wirklich einer starken Botschaft auch. Und ähm, auch alles, was man jetzt in diesem Jahr von uns ähm, gesehen und gehört hat. Also wir investieren viel mehr Zeit äh, in, in, in unsere eigene Vermarktung, indem wir selbst einen Podca Podcast haben zum Beispiel, mhm. indem wir zu jedem Song, den wir aktuell veröffentlicht haben, ein Musikvideo ähm, gedreht haben und äh, können dadurch sozusagen zwar nicht mehr live spielen aktuell und hoffen, dass es bald wieder losgeht, aber können trotzdem äh, von uns äh, reden machen und von uns äh, hören lassen. Und äh, das eigentlich professioneller und besser als jemals zuvor. Und das hätten wir, glaube ich, also diese Motivation und diesen Schwung hätten wir ohne Corona, also ohne diese schwierige Situation, äh, glaube ich, nicht hinbekommen.
0: Äh, macht total Sinn. Äh, also was was ich da höre ist, ihr macht das Beste aus dieser Situation. Also ihr ihr, ihr ihr gebt nicht auf, sondern sagt, okay, was was können wir denn, was können wir mit der Zeit jetzt anstellen, die uns äh, da vor die Füße gelegt wird? Ähm, ist ja nicht so, dass jetzt Zeit übrig ist, aber was kann ich aus der aus dieser Situation machen? Ne?
1: Richtig und das ist aber keine bewusste Entscheidung, wo wir uns irgendwie an den Tisch setzen und sagen, so, wir machen jetzt das Beste draus, sondern ja, was man im Zusammenhang mit Agilität ja auch immer wieder hört, ist, äh, dass es, dass es um, um das Mindset geht und das bringen wir alle entsprechend mit. Es, es war halt sofort ähm, eine Energie da und es waren sofort Lösungen im Kopf und keine Probleme. Ja. Und ähm, deswegen, wie gesagt, es, es war, <lacht> dahinter stand kein großartiger Prozess, sondern ja. wir alle bringen das entsprechend mit und konnten quasi sofort äh, wieder in, in einen Problemlösungsmodus switchen.
0: Jetzt hast du gesagt, inhaltlich äh, starkes, starkes Album. Ähm, ihr seid ja schon, Inhalt ist euch ja schon wichtig. Ähm, ich erinnere mich dunkel, ihr habt ja, glaube ich, auch, lasst mich nicht lügen, für welche, für welche äh, non, für welche Charity, für Non-Government äh, habt ihr, haben euch eure Musik auch ausgesucht? War das Sea äh, Shepherd? Ja, wir ähm, arbeiten immer mal wieder mit ähm, ja,
1: Organisationen zusammen, die wirklich ja Arbeit in gute Sachen stecken. Ja. Und seit äh, einigen Jahren ähm, arbeiten wir schon mit Sea Shepherd zusammen, ja. also die Meeresschutzorganisation. Die sich da wirklich weltweit für äh, den Erhalt von Leben im Meer und sauberes äh, Wasser entsprechend einsetzt. Ja. Ähm, das ist sozusagen so ein, so, ein, so ein ongoing Support durch uns. Ähm, und ja, in diesem Jahr oder mit diesem Album kommen wir natürlich nicht drum herum, einfach auch nochmal ähm, darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen. Dass es einfach eine Branche gibt, die durch Corona so stark betroffen ist wie kaum eine andere, mhm. äh, nämlich die ähm, Live- und Event-Kultur- äh, und Kulturszene, also die Live- und Event-Szene sowie die Kulturszene, die mhm. einfach ähm, nicht spielen kann, die nicht arbeiten kann und die einfach kein Geld verdienen kann. Und ähm, das, ist ja nicht, das sind ja nicht nur die Menschen, die äh, auf der Bühne stehen und Musik machen, sondern es sind Techniker, die den Ton machen, die das Licht machen, mhm. äh, Merchandiserinnen, die mhm. ähm, Dinge verkaufen für die Band, die alle können aktuell nicht arbeiten und kein Geld verdienen. Und da gibt es die Organisation Hand for a Hand, die ähm, sich für diese Menschen, die in dieser Branche arbeiten, einsetzen und versuchen, denen ähm, unter die Arme zu greifen. Und ähm, darauf haben wir in einem eigenen Song und einem eigenen Video äh, und sogar mit einer eigenen Dokumentation aufmerksam gemacht. Mhm. Und äh, alle Vorverkäufe, die wir durch unser Album äh, generieren werden, davon werden wir 10% direkt an die Organisation Hand-For-Hand äh, Hand spenden. Mega
0: gut. Das Lied war Turn the Page, wenn ich mich nicht äh, irre, mit, mit wo ihr das, das, das Thema sozusagen aufgreift und ähm auch im Video äh, Betroffene zeigt. Also nicht nur euer Frontsänger ist davon betroffen, der selber auch äh, sozusagen da, da starke Einschränkungen hinnehmen muss, sondern eben, ihr habt äh, diverse Menschen, die ihr zeigt, vom vom, vom äh, Record-Label sozusagen, die, die nicht viel tun können über dem, was ich gesagt Merchandiserin war da, glaube ich, zu sehen in dem Video, ne? Die, genau. die da steht und sagt, ja, <lacht> Merchandising, klar, es geht immer ein bisschen was, aber das, wo Merchandising bei euch, glaube ich, auch viel funktioniert, ist ja auf der Veranstaltung, ist ja vor Ort äh, auf den Konzerten. Ähm, und ja, fällt ja alles weg, ist ja alles zu quasi Berufsverbot. Ähm, jetzt ist das Thema, was wir heute machen wollen, ist, was können Unternehmen und gerne auch, was können agile Unternehmen eigentlich von ja, von Punkbands lernen. Also, was, was macht ihr, was irgendwie eine Inspiration sein kann für, für ein Unternehmen? Was ist da, was ist da das Spannende dran? Äh, wir hatten das mal kurz angerissen, das Thema. Ähm, ich würde es einfach mal direkt so einen Raum stellen und fragen, ja, was macht, was kann man denn von der Punkband lernen?
1: <lacht> also, ich glaube ganz viel. Ich glaube offensichtlich ist und das äh, kann ich nur kurz anreißen, aber ich glaube, das wäre zu äh, zu einfach, ähm, dass man sozusagen ein bisschen Rebellion mitbringt und das äh, Bestehende in Frage stellt und sozusagen alte Mauern einreißt. Ich glaube, das würde jetzt jeder als erstes denken, wenn mhm. man wenn man von diesem Thema spricht. Aber Wobei ich glaube, ja
0: auch nicht mehr ganz das Neueste ist. Ne? <lacht> Die Rebellion richtig. dauert ja auch schon ein paar Jahrzehnte. Das, ja. ist, das ist richtig und ich würde die Frage eigentlich fast eher umdrehen.
1: Ähm, ich glaube, wenn, wenn äh, Punkbands ähm, die Band so zusammenstellen würden, wie Unternehmen ähm, ja Angestellte aus einem Bewerbungsprozess auswählen, dann würde es keine einzige äh, Punkband auf der Welt geben. Okay. Und wenn man das so rum betrachtet, dann glaube ich, fallen einem ganz viele Dinge ein, die einfach in der Punkband anders laufen. Also es kommt bei einer punkrock band nicht darauf an, dass du der beste Gitarrist, der beste Schlagzeuger und der beste Sänger bist. Äh, so stellt sich eine Punk-Band nicht zusammen. Und so kannst du als Punkband auch äh, nicht funktionieren. Also du mhm. kommst zusammen, weil du zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgst, ähm, dass du ja letztendlich im Unternehmenssprech, würde man sagen, ähm, die gleichen Werte vertrittst, die gleichen die gleiche Vision zusammen hast. Und dabei kommt es nicht darauf an, wie gut deine Technik ist oder wie gut dein Vorwissen ist oder sowas, ähm, sondern der ganze Bandzusammenhalt funktioniert im Prinzip nur, äh, Deshalb, weil du ähm, ja, weil du dich gut verstehst mhm. und weil du ein gemeinsames äh, Ziel verfolgst, äh, wofür du im Prinzip alles andere zurücksteckst. Und ähm, ich glaube, das ist so mit der größte Punkt, den ich glaube ich gleich zu Beginn einmal hervorheben würde, ähm, der vielen Unternehmen ein bisschen abgeht, sage ich mal wo ähm, dann am Ende doch zu viel zu viel in äh, traditionellen Strukturen gedacht wird und wo man ähm, ja viel zu sehr sage ich mal aufs Zeugnis, auf die auf die Erfahrung guckt mhm. und viel zu wenig auf die Persönlichkeiten und die Motivation, äh,
0: die, die dahinter steckt, ähm, wenn man ein
1: Team zusammenstellt.
0: Wie findet denn dann eine äh, Punk-Band, Punk-Rock-Band, wie findet die dann zusammen? Also woher weiß ich, dass ich mit demjenigen das gleiche teile? Weil ich mal jetzt wird der ein ja Rekruter Rek Rek -Rek Rek -Rek Rek -Rek sagen, ja, der hat gut reden, woher soll ich denn wissen, wer Bock auf, auf unser Thema hat? Äh, insofern bleiben wir mal erst bei euch. Wie, wie, findet, wie findet sich eine Band? <lacht> Also die ersten musikalischen äh, Schritte haben
1: wir ja offensichtlich in der Schule gemacht, äh, ja. wo wo wir letztendlich drüber gesprochen haben, wo man ja auch, sag ich mal, so in der 8. 9. Klasse, ähm, das war bei uns dann die Zeit, wo wir ja Nirvana und äh, Green Day und sowas gehört haben und äh, einfach ja. gesagt haben, das ist doch spannend, was sie da machen, das können wir doch auch, lass mal ausprobieren. Und ähm, ja, dann, dann hat man halt schon mal einen gemeinsamen Musikgeschmack, einen gemeinsamen Nenner und probiert einfach mal aus. Und im Prinzip, im Prinzip, im Prinzip, ab dem Moment, wo du ähm, angefangen hast, ergibt sich alles andere von alleine. Also du fängst halt an, ähm, automatisch andere äh, Musiker, andere Bands kennenzulernen. Du äh, triffst auf Konzerten oder, also Konzerten, die du selber spielst oder auf Konzerten, auf die du gehst, für, äh, lernst du neue Leute kennen machst, ja. äh, knüpfst neue Kontakte und dann bleibst halt im Gespräch und siehst halt okay, wir wir ticken irgendwie gleich und mhm. äh, wir können ja vielleicht mal ein neues Projekt zusammen starten und das machst du dann aber auch nur, also vielleicht fängst du einfach an und merkst dann nach einer gewissen Zeit okay, das passt super gut, wir machen weiter oder du merkst nach einer gewissen Zeit okay, irgendwie sind wir doch noch nicht so auf einer Wellenlänge, dann suchst du dir was Neues, aber ähm, das ist letztendlich ähm, Folgt das ja keinem Muster oder kein, keinem Gesetz, sondern ähm, das muss zwischenmenschlich stimmen. Mhm. Und ähm, am Ende auch, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt äh, ausgesprochen wird, musst du irgendwie die gleichen Ziele zusammen verfolgen, äh, die gleichen Dinge wollen. Mhm. Und äh, dann hat sich irgendwann ein Kern gefunden, eine Band gefunden, die dann auch längerfristig äh, zusammenhält, zusammen spielt, zusammen Höhen und Tiefen durchmacht und ähm, ja, das mache ich äh, mit mit einigen Bandkollegen, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren.
0: Aber um das richtig zu verstehen, jetzt die letzten hast du gesagt, acht, neun Jahre, wenn ich das richtig gut zugehört habe, äh, mit mit Enkelsen Hearts und für das Album und erfolgreich, aber es war ja nicht immer Enkelsen Hearts, das heißt, da war auch waren auch Schnitte da drin, da waren auch, äh, gehört auch dazu äh, zu sagen, okay, es macht hier keinen Sinn mehr oder äh, irgendwo ist auch Schluss. Richtig?
1: Klar, sowas gibt's auch. Also es ist nicht immer alles toll und es geht immer von von 0 auf 100 immer weiter nach vorne. Es gibt in, in jeder Band äh, Höhen und Tiefen. Also auch äh, bei Enkers Harts gab es Höhen und Tiefen. Also ich sag mal ehrlich gesagt, selbst vor Corona waren wir ehrlich gesagt als Band eher so an dem Tief angelangt.
0: Und an genau der Stelle... Hat dann jetzt meine Technik ausgesetzt. Entschuldige ich noch mal die kleine Unterbrechung. Aber vielleicht ist ja ganz gut auch mal im Sinne eines ag mindsets Hey, selbst wenn kleine Fehler passieren, ist es total in Ordnung. Schauen wir doch einfach, wie es weitergeht. Viel Spaß weiterhin. Also äh, stehen geblieben waren wir bei. Ähm, es gibt nicht nur Höhen und äh, es gibt auch Höhen und Tiefen in, in Bands. Und du sagtest äh, vor Corona ähm, wart ihr auch an einem Punkt, der jetzt nicht nur einfach war.
1: Ja, richtig. Also ähm, wir konnten es gar nicht so richtig greifen, aber es war so ein bisschen das Gefühl da, ähm, es fehlt die Motivation bei uns, hm. warum auch immer. Und letztendlich hat dann dieser dieser harte Cut durch, ähm, durch Corona uns eigentlich gezeigt, dass noch sehr, sehr viel Energie da ist und auch sehr viel Motivation, die wir dann wieder abrufen konnten. Ja. Und äh, trotzdem. Klar, auch in den vorherigen Bands kommt man ab irgendeinem Punkt dann zu dem Entschluss, irgendwie sind doch nicht mehr alle dabei und wir hatten jetzt einfach eine gute Zeit zusammen, fünf, sechs, sieben Jahre, äh, aber in dieser Konstellation, äh, wenn nicht mehr alle mitziehen, wenn nicht mehr alle das gleiche Ziel verfolgen, dann, ähm, dann, also dann müssen wir es nicht auf Zwang irgendwie weiterführen, da wird ja keiner glücklich mit. Und ja. klar kommt man auch an diesen Punkt und beendet das dann. Ähm, aber gerade was den Switch von unserer vorherigen Band zu Enka's and Hearts dann angeht, das hat wirklich äh, keine 48 Stunden gedauert und dann dann hieß es ja, wir stellen eine neue Band zusammen und wir machen
0: auf jeden Fall weiter. Ja, äh, ja und wir machen auf jeden Fall unseren Podcast weiter. Ich finde das gut. Ja, <lacht> ja okay. Ähm, äh, so, also ja, es war ein, ein äh, kein, keine geradlinige Geschichte, aber ist es ist ja letzten Endes auch das Berufsleben der meisten Menschen auch nicht. Die wenigsten erst recht heute sind noch dabei, dass sie sagen, ich habe Bock auf einen bestimmten Job und fange an und machen den für den Rest ihres Lebens und sind immer glücklich da. Äh, da. Da ist ja auch durchaus die eine oder andere Bewegung drin. Äh, und ich glaube, von dem, von dem Vergleich kam wir so ein bisschen. Ähm, wenn Punkbands äh, ihre Bandmitglieder so aussuchen würden wie Unternehmen, dann würde es niemals äh, Punkmusik geben. Und das war, glaube ich, das, was du äh, mal reingeschmissen hattest, ne? Mhm, genau, ja. Äh, und wenn Unternehmen äh, wie eine Punkband seine, äh, seine Mitarbeiter zusammenstellt, dann wären das Mitarbeiter, die ja extrem viel, ich sag mal ganz, ganz lapidar, extrem Bock auf den Job haben. Ja, und letztendlich beim Thema
1: Agilität hängt ja ganz viel von dem Team letztendlich ab. Yeah. Wie ist das Team zusammengestellt? Ähm, wie arbeitet es, arbeitet es zusammen? Ergänzen sich da Stärken und Schwächen gut miteinander? Oder finden sich da verschiedene Stärken und Talente einfach zusammen? Und ähm, genau, letztendlich genau dieses gleiche Bild kann man auf, auf jede Punkband übertragen. Äh, eine Band Hält nur dann lange zusammen, wenn sie sich einerseits gut versteht, wenn sie es aber auch schafft. Ähm, also weil das, was wir gerade gesagt haben, ähm, es gibt ja noch mehr im Leben äh, als, als die Band im Moment. Es ist eine Familie da, es ist das Berufsleben da. Und es kann nicht immer jeder 100% geben und, ähm, und ähm, ja, total gut performen und ähm, gleich viel beitragen, sag ich mal so. Mhm. Und ein gutes Team und in diesem Fall eine gute Band kann sowas kompensieren. Also wenn jemand einfach äh, nur mal 50 oder vielleicht auch nur 30 Prozent geben kann, aber man weiß, ähm, die Person steckt noch ähm, mit vollem Herzen, äh, ist sie bei der Sache dabei und unterstützt das ganze Projekt und die ganze Band weiterhin, dann schafft ein gutes Team und ein gutes Band, äh, das eben auch diese, diese Phase, in der man eben nicht 100 Prozent geben kann, äh, aufzufangen und als Band mhm. trotzdem weiter zu funktionieren und vor allem auch gut zu funktionieren. Und das ist auch ein Punkt, den ich ähm, auf Unternehmen übertragen würde. Yeah. Ähm, versucht es zu schaffen, ein Team zusammenzustellen, was sich wirklich gegenseitig unterstützt und stützt und äh, nicht jeden kleinen Fehler, jede kleine Schwäche sofort ausnutzt, um seinen eigenen Vorteil draus zu ziehen. Und äh, das habe ich selten erlebt in meiner beruflichen Laufbahn, aber ich habe mhm. es erlebt, äh, dass es das gibt, und das sind eigentlich die besten Zeiten dann im Berufsleben und das würde ich mir viel mehr wünschen.
0: Und es ist ja auch immer diese Grundannahme, die wir in der Agilität, die, also die mir zumindest immer wieder äh, unter die unter die Augen kommt, dieses äh, lass uns davon ausgehen, dass jeder das beste ihm mögliche das ihm bestmögliche getan hat. Und mhm. die Grundannahme einfach ist, ja, mehr war für denjenigen einfach gerade nicht drin. So und nicht, äh, ja, der ist ja faul und der hat keinen Bock oder der könnte ja viel mehr. Nee, der hat in, zu den Umständen, die gerade herrschen, zu dem, was ihm zu Hause in seinem Privatleben, wie auch immer, um ihn herum los ist, hat er das Beste gegeben. Und ich finde, das ist diese, diese, dieser Grundannahme zu arbeiten, finde ich ja sehr hm, heilsam, äh, weil wir äh, aufhören, immer gleich das Schlechte irgendwo in einem, in einem anderen, äh, in, in der Arbeit eines anderen zu suchen. Und das, ist, für mich ist das vielleicht nicht identisch, aber es ist so ein bisschen das, was, was du ja gerade beschrieben hast. Ähm, ja, wenn jemand mal nicht, nicht, nicht Vollgas reingehen kann, dann hat das seinen guten Grund und dann fern, fangen wir als Team das ab. Äh, bin, aber ja.
1: soweit muss ein äh, Team auch im Berufsleben ja erstmal ähm, von seiner Entwicklung her sein, sowas zu mhm. erkennen und sowas zu akzeptieren und dann auch füreinander einzustehen. Und, ähm, dann sind wir wieder bei, bei dem Punkt von, von, vom Beginn. Äh, ja, Eine gute Band, wo man wirklich von Anfang an ein gutes Gefühl hat, die findet sich irgendwie zwischenmenschlich und hat dann nach einer relativ kurzen Zeit äh, ein Gefühl dafür, dass man eben die, die gleiche Richtung einschlagen möchte. Und dann ist sowas kein Problem, äh, eben solche Phasen auch ähm, zu überstehen und gemeinsam halt äh, trotzdem weiter nach vorne gehen zu können. Und jeder jeder darf dann auch vom äh, Erfolg sozusagen profitieren und vom Erfolg teilhaben oder am Erfolg mhm. teilhaben. Ähm, und das ist eben die Grundvoraussetzung dafür. Aber soweit muss man als Mensch eigentlich erstmal sein, um
0: das äh, einsehen zu können. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal auf einen anderen Aspekt. Du hattest vorhin gesagt, äh, eine Punkband, äh, da muss ich das Instrument eigentlich fast nicht spielen können. Äh, wir fangen erstmal an und wir lernen das schon irgendwie auf dem Weg. Und ich glaube, mittlerweile könnt ihr überherrscht ihr eure Instrumente ganz, ganz ordentlich. So, ne? Also es ist ja nicht, nicht, nicht mehr, ihr seid ja kein Anfänger mehr. Aber trotzdem, diese Grundeinstellung zu sagen, ich gehe da rein und lerne das halt einfach. Ähm, ich muss kein, kein A-Klasse-Spieler sein, ich muss nicht äh, ein Musikstudium hingelegt haben an der E-Gitarre, sondern ich äh, ja, ich oder äh, Percussions, du bist ja am Schlagzeug. Ähm, sondern ja, rein äh, Spaß an der Musik haben, nachmachen, ausprobieren äh, und, und gucken, seinen Weg zu finden. Ich finde, das ist ja auch eine immense Parallele, oder? Auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist eigentlich der Kernpunkt. Ähm, du sagst zwar, äh, du hast uns ja tatsächlich auch schon mal live gesehen, du ja. sagst, <lacht> ja, ihr, ihr beherrscht eure Instrumente ganz gut. Und ich würde darauf antworten, für den Zweck, für den wir unser Können brauchen, funktioniert das tatsächlich ganz gut. Aber du kannst uns keine Noten hinstellen und wir können da irgendwie was ablesen und äh, ich sag mal improvisieren oder so. Ähm, das haben wir uns sozusagen für, für unseren Zweck, für für das, was wir als Enkersen Harz brauchen, entsprechend äh, beigebracht. Natürlich haben wir uns da auch hinentwickelt, also ohne Unterricht, ohne ohne Anleitung äh, sind wir da hingekommen, nur durch Abgucken, Ausprobieren und äh, ja eine stetige Weiterentwicklung hat das geklappt. Ähm, aber stell dir das mal einem Unternehmen vor: <lacht> Setz mal jemanden, <lacht> setzt mal jemanden mit keine Ahnung Marketing Erfahrung in die IT Abteilung und der soll das plötzlich programmieren. Äh, ich glaube, da kenne ich die wenigsten, die das als Experiment mal ausprobieren würden als Unternehmen, aber auch die wenigsten Angestellten, die sich das zutrauen. Und ja. äh, davon müsste es eigentlich auch noch viel mehr in Unternehmen geben. Und da kann sich jeder auch vielleicht ein Stück weit an seine eigene Nase packen, um zu sagen, warum probiere ich es nicht einfach mal aus? Klar, ich habe jetzt zehn Jahre was anderes äh, gemacht beruflich, aber warum, warum switche ich nicht nochmal um und probiere was Neues aus und entdecke vielleicht neues Talent und kann mich weiterentwickeln? Und äh, das müssen wir als Band quasi Jahr für Jahr neu machen. Äh, das Musikinstrument beherrschen, so wie man es gerade für seinen Zweck braucht, ist das eine, aber das Ganze drumherum gehört ja auch noch dazu, was sich ja, ja in den letzten 20 Jahren enorm weiterentwickelt hat.
0: Ja, ähm, also ich, ich finde schon, dass wir das im agieren ab und zu mal sehen, also ich, ich, mir geht zumindest so, ähm, und ich, wenn ich mal an unser kleines Team denke, das wir damals äh, hatten, ähm, dann hatte ich euch da alle zu, äh, äh, Scrum Mastern sozusagen ausgebildet, mehr oder weniger, und da war ja auch sehr, dann, der, mehr oder weniger bei dem einen oder anderen der Impuls da so, möchte ich mal ausprobieren oder macht mir Spaß oder möchte möchte ich hin. Ähm, und das passiert mir öfters in Trainings, dass die Leute sagen, oder in, in Projekten, dass Leute sagen, ja, ach, der Scrum-Master ist ja easy. Und äh, ich bin ja jemand, der dann sagt, ach so, ja, mach mal. Mhm. Probier mal aus. Und äh, natürlich kommt es dann manchmal, also häufig dazu, dass sie sagen, uh, uh, doch nicht so easy, aber häufig oder das habe ich aber äh, mehrfach habe ich jetzt äh, mitbekommen äh, und zwar live bei mir, wo Leute gesagt haben, ja, ist cool, macht mir Spaß. Und wo ich sage so, ja, okay, das war, im, du hast das nicht als dein, deine Stärke oder ein Thema gesehen, aber es ist es total und es ist doch cool, dass wir jetzt rausgefunden haben, dass so ein Job dir vielleicht viel mehr Spaß macht, als das, was du nicht lang gemacht hast. Äh, und Leute, die behaupten, das ist ja easy, das kann ich auch, da kann schnell auch, äh, kommt für mich manchmal auch so dieses ja, da ist vielleicht auch eine Begabung gerade da, die sein ganzes Berufsleben, Berufsleben lang nie gesehen, gefördert oder auch nur ansatzweise in, entwickelt worden ist. Ne? Ähm, ja.
1: Genau, das ist der eine Punkt, dass man sich das selbst zutraut und einfach mal selbst die Erfahrung macht. Andererseits äh, würden Unternehmen, glaube ich, gut daran tun, eben solche, ich nenne es mal Strukturen zu schaffen, dass man sich eben auch ausprobieren kann. Und nicht einen bestimmten Lebenslauf vorweisen muss, um, um eine gewisse Karriere oder einen gewissen äh, Berufsweg einschlagen zu können, sondern dass man sagt, okay, wir, wir geben euch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, einfach auch mal Dinge auszuprobieren, äh, mit dem Ziel letztendlich, euch selbst weiterzuentwickeln und am Ende durch die verschiedenen Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, auch
0: das Unternehmen weiterzubringen. Ja, äh, Social-Media-Manager äh, äh, gesucht mit drei Jahren Clubhouse-Erfahrung. <lacht> Zum Beispiel. Äh, ja, aber das ist ja genau die Krankheit, die wir, die, die ich da immer wieder sehe, auch im, auch im agilen Bereich. Die haben die, 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 die guten Leute haben selber von Tunt Blasen keine Ahnung und wollen aber jemanden, der seit 20 Jahren im Business unterwegs ist äh, und, und agil macht. Äh, und genau das ist das, eigentlich das Gegenteil, müsste ja mal passieren, ja. Nimmt doch mal die Leute, die ihr kennt, von denen du wisst, dass sie gut sind und schmeißt sie da mal rein und guck mal. Schaut mal hin, was passiert. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der es mega gut mach macht und mega Spaß dann hat. Und also das, was da an, an Mehrwert entstehen kann, für den Mitarbeiter und fürs Unternehmen, ist ja halt gigantisch. Total.
1: Und ich glaube, das bringen Punkbands halt ähm, von Natur aus irgendwie mit. Also das ist ja eine ganz große Do-it-yourself-Mentalität. Ja. Ähm, also, ja, man hat keinen Musiklehrer, man kann noch keine Gitarre spielen, also, ähm, ja, dann mache ich halt irgendwie. Man ist noch nicht bekannt, will aber Konzerte spielen, okay, dann, dann organisiere ja. ich selbst eins. Äh, ja. Ich habe noch keine Plattenfirma, ich habe kein Studio, aber ich will eine CD rausbringen, okay, ich probiere mal rum, wie das geht, ich recherchiere mal ein bisschen rum, ich frage vielleicht Freunde, ob die das können. Ähm, und dann, dadurch ähm, probiert man sich ja aus und lädt ja, Erstmal neue Leute kennen und lernt auch ganz andere Talente kennen und lernt ja. einfach auf dem Weg dazu. Und äh, von daher sollten, glaube ich, Unternehmen gar nicht so viel Angst davor haben, äh, vielleicht äh, vermeintliche, nicht vorhandene Erfahrungen äh, als Ausschlusskriterium für irgendwas auch äh, zu sehen, sondern einfach mal, einfach mal loszulegen.
0: Ja, Neugier und äh, Umsetzungsdrang äh, können dann ne sehr, sehr viel kompensieren. Wie muss man das denn vorstellen? Du hast vor 25 Jahren zu Mama und Papa gesagt, ich will ein Schlagzeug haben oder? Und hast du einfach mal drauf rumgekloppt oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, also im Musikunterricht, ich glaube, das war in der siebten,
1: achten Klasse, ähm, da hatten wir eine kurze Einheit Schlagzeug Ja. Yeah. Und äh, was ich an sich schon mal cool finde, also jeder musste mal irgendwie ran und so die Grundprinzipien des Schlagzeugspielens lernen, also so einen Viervierteltakt irgendwie da mal raushauen. Und das fand ich irgendwie schon mal total cool. Es ist einfach ein cooles Instrument, weil es einfach sehr mächtig ist, das sieht gut aus, ist, da ist <lacht> viel dran irgendwie und das macht unglaublich Krach und ähm, ja, richtig eingesetzt klingt das sogar auch gut und äh, von daher war für mich dann immer klar, also wenn ich jetzt nochmal weiter Musik mache irgendwie, dann will ich auf jeden Fall Schlagzeug spielen und dann hatten wir uns ja in der Schule zusammengefunden, äh, ich und meine besten Freunde und haben gesagt, wir wollen irgendwie eine Band sein, obwohl wir noch obwohl niemand von uns ein Instrument besessen hat. Ja, und dann ja. bin ich zu Mama und Papa gegangen und habe gesagt: äh, Wir haben doch einen Keller und ähm, ich habe doch hier noch mein Konfirmationsgeld. Ich glaube, das war davor sogar noch. Ich habe doch schon ein paar hundert Mark gespart. <lacht> äh, ich würde mir jetzt gerne ein Schlagzeug kaufen. Und ähm, das, also in der, im Rückblick hat sich das alles wie Jahre angefühlt. Wahrscheinlich sind äh, von der Idee bis zur Umsetzung nur äh, acht Wochen oder so gewesen und dann. Äh, ja. Saßen wir zum ersten Mal bei uns äh, im Keller bei meinen Eltern und haben versucht, Green Day-Songs zu covern.
0: <lacht> ja, äh, Was ja schon, äh, ne, Ach, mein Green Day, das ist ja, die waren damals echt riesengroß. Das war, war ja keine kleine Nummer, die ihr euch da geschnappt habt. Ähm, ja, Chapeau und äh, großes Dankeschön an die Eltern, würde ich mal sagen, <lacht> dass sie das mitgemacht haben. Ha? Äh, keine Ahnung, wo du heute mit, Mus mit deiner musikalischen Leistung stündest das weiß ich ehrlich gesagt, erst seit ein paar Jahren zu schätzen, was sie da durchgemacht haben. Also wir waren da wirklich drei, vier Jahre im
1: Keller und ja, als Schüler hat man ja auch viel Zeit. Also wir haben wirklich äh, jede freie Minute da verbracht und wir waren ja damals einfach auch noch nicht gut. Ja. Ähm, von daher auch an dieser Stelle, ich habe es schon an verschiedenen Stellen mal erwähnt, danke
0: an meine Eltern. <lacht> äh, ja, äh, ganz großartig. Aber okay, und du hast nie einen Lehrer gehabt, du hast es so wirklich autodidaktisch selber beigebracht, wie das Ding funktioniert.
1: Ja, richtig. Und letztendlich äh, bin ich da auch immer mit den gewachsenen Anforderungen auch, äh, habe ich mich da entsprechend weiterentwickelt. Also man hat ja angefangen, andere Musik zu hören andere und viel stärkere, technisch stärkere Bands zu hören. Und dann ging es darum, okay, äh, wie, wie macht der Drummer das? Äh, kann ich das kopieren? Wie kann ich meinen eigenen Stil einbringen? Äh, mhm. Letztendlich immer weiter nach oben orientiert und dann im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, das versucht umzusetzen.
0: An wem orientierst du dich heute?
1: Also seit Jahren. Mein äh, Lieblingsschlagzeuger ist äh, Travis Barker. Das ist der Schlagzeuger von Blink-182. Und inzwischen yeah. äh, wird er tatsächlich von vielen äh, ja, aufkommenden Bands quasi als Zugpferd auch äh, genommen. Und dann heißt es immer ja hier, neuer Song featuring Travis Barker, weil äh, der einfach eine sehr besondere Art hat, Schlagzeug zu spielen. Und yeah. ähm, ja, das gefällt mir so gut. Und daher auch aus der punk szene kommt, äh, fühle ich mich ihm da am meisten verbunden. Das, das
0: kann ich gut verstehen. Äh, ja, also Punk macht aus, nicht nur das einfach mal tun, einfach mal machen und äh, mit Spaß dran sein, äh, sondern auch kein Casting äh, im, im eigentlichen Sinne, sondern äh, ja, mit Leuten das zu tun, die Bock darauf haben. Ich würde ja gerne bevor wir hier zum Ende kommen, nochmal eine kleine äh, Kostprobe von eurer Musik äh, einbauen, damit die Zuhörer eine Ahnung haben, wovon wir eigentlich reden. Ähm, du weißt, ich, ich äh, habe immer gesagt, Mensch, dieses Rumgeschrei, doch wäre doch cool, wenn ihr mal singen, wenn euer Frontmann mal singen würde. <lacht> ähm, ich, Also das ist natürlich mein persönlicher Geschmack und darüber lässt sich zum Glück nicht streiten, aber die neuen Nummern, die ihr rausgebracht habt, die sind, äh, du hast es neu, so nett gesagt, Radiomusik äh, so ein bisschen auch gewesen, oder sind es, ähm, was hast du uns heute mitgebracht, wo, wo dürfen wir reinhauen? Ja, äh, ich
1: habe mitgebracht unsere neue Single Insecurities, ähm, das ist Sehr ein… Sehr passend.
0: Sehr passend. Ja. Securities und Agilität. Großartig.
1: Genau. Wie gesagt, von der Botschaft her unser stärkstes Album. Ich glaube auch musikalisch. Und äh, ja, es ist ein schöner punkrock song und den haben wir nicht alleine gemacht, sondern da haben wir äh, auch weib weibliche Unterstützung von der lieben Maddie von der Band About Monsters aus Osnabrück. Und diese Kombination äh, ist unschlagbar und äh, About Monsters ist übrigens auch eine tolle Band. Aber in Kombination mit Harz kommt das richtig gut rüber. Und da geht mir persönlich auch das Herz auf. Also ich mag die harten Song von, Songs von uns. Ich mag auch den Geschrei von Manu, unserem Sänger. Ja. Aber im tiefsten Herzen bin ich äh, Punkrocker, wo äh, tatsächlich auch sehr viel Melodie rauszuhören ist und auch einfach gesungen wird und nicht geschrien. Daher äh, gefallen mir die Songs gerade auch sehr, sehr gut. Und äh, wir freuen uns unglaublich drauf, auch bald live zu spielen. Aber ihr könnt ja jetzt erstmal reinhören. Hören wir mal rein.
0: Insecurities, eine kleine Kostprobe von eurem neuesten Titel, der, der gerade jetzt rauskommt, richtig? Ganz genau, die vorletzte Single, bevor unser Album rauskommt. Die vorletzte, also es kommt noch vor dem Album, kommt noch eine Single.
1: Ich glaube, das durfte ich gar nicht verraten, aber oh! für, für deine Podcast-Hörerinnen und Hörer <lacht> mache ich das gerne.
0: Ähm, es gibt noch eine kleine Geschichte zu dem, zu dem Song, also nicht nur, dass ihr den äh, mit About Monsters aufgenommen habt, ihr habt auch ein Video gedreht. Und ich weiß nicht, Video, Musikvideos ist für mich ja immer noch so, ich weiß nicht, mit, in Teenie-Jahren saß ich vor MTV und da waren dann irgendwelche äh, Videos, die unfassbar aufwendig produziert waren. Äh, ich erinnere mich an solche 10-Minuten-Videos von I Will Do Anything For Love oder <lacht> irgendwelche solchen, solche Geschichten. Ähm, euer Budget war etwas überschaubarer, richtig? Äh, unser Budget ist
1: überschaubarer, ja, das ist richtig. Und ähm, zeigt auch nochmal, dass äh, ja, Agilität äh, Punkbands von, na von Natur aus irgendwie mitbringen müssen. Und äh, dass man ab irgendeinem Punkt auch sagen muss, das schaffen wir nicht mehr alleine. Wir müssen unser ja. Team erweitern. Ja. Äh, und wir haben tatsächlich schon seit längerer Zeit äh, einen sehr, sehr guten Freund äh, quasi als äh, technische, helfende Hand äh, an unserer Seite. Ja. Ähm, und Nick heißt er und äh, Nick hat unfassbar viele Talente. Er ist einerseits ein guter Songwriter und äh, Musiker, aber ähm, er hat auch das, er hat auch unsere letzten Videos gedreht. Mhm. Und ähm, ja, wie das so ist, also ähm, man kann ja aktuell nicht viel planen in der Corona-Zeit, also vor allem nicht äh, langfristig nach vorne planen, wann macht man etwas wie was ist überhaupt möglich und so mussten wir uns relativ kurzfristig entscheiden, wie wir das Video umsetzen wollen und mhm. äh, letztendlich mussten wir innerhalb von, von nicht mal zwei Wochen ähm, äh, ja erstmal ein Konzept für das Video äh, uns überlegen und dann auch direkt in die Umsetzung gehen, was ja nicht so einfach ist. Also wir brauchten eine Location, wir brauchten äh, ja, Requisiten sozusagen, mhm. wir mussten alle Zeit haben, also wir arbeiten ja auch noch nebenbei, <lacht> äh, wir ja. mussten ein Hygienekonzept auf die Beine stellen, äh, dass alle, die daran teilnehmen an dem Videodreh auch äh, sicher sind und getestet sind. Ja, klar. Und ähm, ja, da hat uns natürlich die Erfahrung aus den letzten Videos geholfen, aber das alles in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, das schaffen wir halt nicht alleine. Und vor allem wird jeder in der Band gebraucht. Also wir haben uns Nick dazu geholt, der das letztendlich umgesetzt hat. Aber jeder aus der Band musste irgendwas organisieren, musste vielleicht auch mal einen Tag freinehmen. Und das ist wieder das, was ich meine. Es konnten sich nicht alle an dem Tag freinehmen. Aber einige haben gesagt, okay, ich, ich nehme jetzt heute aber frei und ich schleppe das ein oder andere Case mehr, damit wir abends zusammen dann diesen Videodreh machen können. Mhm. Und äh, da will ich dann auch nicht öfter im Bild sein und ein bisschen mehr Fame abbekommen, sondern das Gesamtprodukt bestimmen. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie viel Agilität eigentlich in Band steckt, mhm. äh, dass man wirklich, ja, letztendlich aus einer unplanbaren Situation halt ein ganz cooles Produkt am Ende äh, machen kann, wenn eben alle das gleiche Ziel verfolgen und äh, es da nicht um persönliche Eitelkeiten geht.
0: Es ist ein Teamergebnis und es ist das Team, steht als gesamtes Team da und eben nicht einzelne Personen. Ich glaube, das ist, das ist total wichtig und echt super Parallele zum äh, ja, zu, zu, zu agilen Teams, die ja auch im, im Review nicht äh, einzeln vortreten und sagen, das habe ich übrigens gemacht und das hat ich übrigens gemacht, sondern äh, als Team dafür gerade stehen. Finde ich mega. Ähm, ja, eine eine Frage noch zum Schluss, bevor wir da, da, dazu kommen, äh, wo man euch und wo man dich vor allen Dingen finden kann. Wenn dieser ganze Corona-Mist vorbei ist, auf was freust du dich zusammen mit deiner Band am meisten?
1: Ja, ganz klar auf das erste Konzert. Äh, wir haben das Logo gebucht in Hamburg am 26. Ja. November. Ähm, wenn das, also ich bin noch verhalten optimistisch, aber ich bin optimistisch, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ähm, aber egal wo und egal wann wir das erstmal auf der Bühne stehen äh, werden, das wird äh, ein unfassbares Gefühl sein. Also da ja, werden 20 Jahre Erinnerungen hochkommen und man wird dann in dem Moment erst realisieren, was man eigentlich vermisst hat in den ja. dann fast zwei Jahren. Ja. Äh, ich habe Angst vor der Aftershow-Party dann. <lacht> ähm, Lass mir das Logo stehen <lacht> Ich hoffe, das Logo steht danach noch und wir äh, stehen dann am nächsten Tag auch noch aber ähm, ich glaube, das wird so ein krasses Befreiungsgefühl irgendwie sein und man weiß mhm. was man wieder hat und äh, das ist schon echt jetzt eine starke Vorfreude, wenn ich drüber rede ähm, mhm. aber wenn es jetzt im nächsten Jahr sein wird dann ist es halt im nächsten Jahr, aber ähm, ich glaube das ist der Moment, auf den sich alle Musiker und vor allem auch die ganzen Crews Veranstalter, Clubs, auf äh, das wir uns allermeisten freuen.
0: Aber auch eure äh, Gäste. Und da muss man sagen, ne, von deinen lieben Kollegen, ich war auf dem einem Konzert im Logo mit dabei. Es war gefühlt der halbe Flughafenwald anwesend und haben, haben dich und deine Band mega abgefeiert. Ich war auch da und ich werde auch das nächste Mal im Logo dabei sein. Äh, das ist ganz, für mich völlig klar. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ja, zum Abschluss. Wenn man euch und dich sucht, wo findet man dich? Also fangen wir mal mit und Hearts an. Wo kriege ich äh, äh, Infos über und Hearts? Wo, wo finde ich die Musik? Äh, wo kann ich vor allen Dingen äh, Hand für eine Hand? Oder wie, wie hieß es? Hand for ähm, Hand. Hand for Hand, auf Englisch, Entschuldigung. Mhm. Wo kann man euer Album vorbestellen? Wo kann man äh, Hand for Hand vielleicht auch unterstützen? Äh, als erstes und dann, wo finden wir dich? Das ist also der Werbeblock. Jetzt noch mal kurz für
1: mich. Unbedingt. Ähm, ja, also sucht letztendlich einfach im Internet nach Anchors and Hearts mit äh, dem Und-Zeichen in der Mitte, also Anker und Herzen auf Englisch. Und ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei Instagram, ihr findet uns bei YouTube. Ihr findet uns bei TikTok seit diesem Jahr auch. Mhm. Äh, wir haben auf Spotify natürlich alles veröffentlicht an Songs und seit diesem Jahr auch einen eigenen Podcast. Anchors and Hearts der Podcast. <lacht> Ganz kreativ. Und ähm,
0: Genau. Den ich sehr empfehlen kann. Der ist sehr witzig. Also da, da, da lasst ihr nochmal viel mehr hinter die Kulissen blicken. Fand Ich ich finde ihn richtig gut.
1: Ja, danke ja. schön.
0: Guck gerne rein. Und mich
1: persönlich, Torben Tost, findet ihr, also das ist jetzt kein Name, den jeder hat. Da braucht ihr auch eigentlich einfach nur googeln. Und ihr findet mich bei LinkedIn und bei Xing. Wer möchte, auch gerne bei Instagram und da können wir uns dann gerne vernetzen. Und äh, genau, die letzte Botschaft, wo kann ich das Album vorbestellen? Das kann man auf www.redfield-records.com vorbestellen. Äh, da gibt es auch ein paar Merchandise-Artikel, die es dazu gibt. Auch unsere schöne rote Vinyl. Und äh, wenn ihr jetzt bestellt, unterstützt ihr Hand-for-Hand -hand automatisch mit. Also tut was für einen guten Zweck. Und habt auf jeden Fall am 4. Juni dann euer Wunschpackage zu Hause.
0: Ich habe schon gehört, das geht so ein Hoodie, aber der, der passt mir wahrscheinlich wieder nicht. Aber lassen wir das. Äh, anderes Thema. Vielen Dank, Torben, dass du heute dabei gewesen bist. Äh, und ähm, ja, rock on. <lacht> wenn, man das, wenn ich das so sagen darf als Laie. Ich, ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Dankeschön und mach weiter so, Ansgar. Bis bald. Das werde ich. Und äh, an alle Zuhörer, ich freue mich wie immer, äh, vor allen Dingen über die Rückkehrer, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es das heißt Agile Mindset. Und ansonsten natürlich äh, Überbewertung, Weiterleitung und so weiter und so fort. Versteht sich von alleine. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.